0: 前一段时间，在姬仁瑞督办那几件大事时，楚天乐确实置身事外，连新飞船的开发也没有过问。他没有和妻子打招呼，独自召集了十几位生物学家、脑生理学家和人工智能专家，关起门来开了一天会。余乐水自从上次。听了丈夫那几句不祥的话语，时刻把丈夫罩在视野内，当然不会放过这次会议。会后，他拦住会议的首席科学家——以色列魏兹曼研究所的伊莱娜教授。这是一位40岁的俄籍犹太美女，肤色红润，胸脯饱满，一双碧蓝的眼睛湛然有神。他是一位狂热的科学主义者，终生未婚，因为他在青春飞扬的时代就已经与科学之神结婚。从这句话来看，显然他心目中的科学之神是男性。余乐水佯装随意地问：“教授你好，我今天有事没来与会，你大致介绍一下会议内容吧。”伊莱娜教授没什么戒心，立即热心地介绍了会议内容，说：“今天楚天乐是在认真探讨大脑离体存活的可能性。这几十年医学飞速发展，已经做到了狗脑的长期离体存活。其实黑猩猩大脑的实验跟人类更有可比性，但因为伦理限制。”而没有进行。离体的狗脑可以更方便地补充营养，可以方便地进入和解除冬眠，因而其治理活动的水平大为提高，存活寿命也可成十倍的延长。难点则在于大脑信息的输入和输出。虽然已经能将视觉信号和听觉信号编码输入，并将大脑输出信号用电脑破译，但只是低层次的，短期内无法破译爱因斯坦的思维过程。教授开玩笑地说：“他又说，其实一个不那么纯粹的、难度较低的替代方案。”使头颅离体存活，后者可以利用元件的视力、听力和语言能力，因而就不会存在上述的输入和输出瓶颈。头颅存活只用把元件的头部血管和神经同机器母体相连接就行了，实施起来相当容易。当然，正因为他还使用脑外器官，所以他的思维达不到绝对的高效。听了大家的介绍后，楚先生倾向于第二种方案。你你说什么？我丈夫打算让头颅离体存活？余乐水惊诧的问。那位在专业上。睿智无比的女科学家这时才察觉到不妥。难 道？ 她小心地 问：“ 你， 你丈夫事先没有同你商量一下 吗？” 他 说：“ 他的病区恐怕坚持不久 了， 但他的责任未 完， 所以我们很乐意帮助 他， 帮助我们心目中的科学神 奇。” 说话间，于乐水瞥见丈夫正驱动轮椅走出会议室，平静的看着自己与伊莱娜教授谈话。他莞尔一笑：“哦，商量嘛，倒是同我商量过，但我还没同意呢。你可以想见的，我当然更喜欢一个完整的丈夫。”伊莱娜教授笑了。啊、那是当然，那是当然，嗯，没关系，我们现在还处于务虚阶段，等真正开始手术，肯定要获得家属的手术同意书才行。那天是阴历十月初一，亲人祭拜亡灵的日子。楚氏夫妇都是彻底的唯物主义者，从未张罗过贡品、冥币什么的。但一个简化的仪式，他们做得很认真。余乐水在二老屋里把遗像摆好，点上两柱香。婆婆去世后，这一间屋子始终为他们留着。现在，在两柱青烟的缭绕中，二老含笑。看着他们，天乐也默默的凝视着二老。于乐水做了三鞠躬，笑着说：“妈，你放心吧，天乐已经提出了驿马和飞船的设想，如果成功，就能救出柳叶、洋洋他们了。”她推着丈夫出门，换上正在外边玩耍的草儿，来到不远处。那座无碑的新坟堂，这里安息着楚天乐的亲爹。他年轻时在患绝症的儿子面前当了逃兵，一生饱受良心的折磨。晚年他挡不住亲情的召唤，终于来找妻儿，正好赶上救了天乐一命。现在他虽然尸骨无存，心灵应该很安然吧。余乐水让草儿点了香，静在灵前。三人对着坟墓三鞠躬，草儿轻声说：“爷爷，你安息吧。爸爸妈妈都说你是个好爷爷。”那个凶手的坟墓离这儿不远，他们顺便为他做了祭奠。随着时间的流逝，他们对这个凶手的恨意已经淡化了，剩下的更多是怜悯。礼毕，天乐让徐嫂把草儿带走玩耍，对妻子说：“我想参观一家民政系统的福利厂，你陪我去吧。”这件事有点突兀，但于乐水没有多问。很快安排了直升机和汽车。这家福利厂在不远的一个镇上，是民政系统和基督教会合办的。女厂长姓白，是位基督徒。他没想到闻名遐迩的楚氏夫妇会亲临工厂，惊喜之下热情地接待了他们。在办公室里，他介绍了福利厂的情况。这家工厂很小，有四十三个工人，都是残疾和智障者。产品也很简单，是再生塑料的水桶、水盆等，没什么技术含量。加上这些特殊工人的生产效率比较低，所以工厂是亏本的，要依靠民政和教会的资助才得以存活。他领楚氏夫妇参观了生产车间，这儿设备虽然简陋，管理还行，环保措施比较到位。车间里并没有塑料热压过程中的异味。几十个工人虽然明显的笨手笨脚，但都干得很投入。楚天乐默默参观了一遍，对厂长说：“麻烦厂长，能不能？”介绍几个智障者。白厂长从旁边喊来一个工人，这是一位典型的先天愚型病人，圆脸，眼裂小，斜眼，耳朵又小又低，短脖子，身材矮小，走路一晃一晃的，显得肌肉松弛无力。他用愚钝的目光讨好的看着厂长。白厂长亲切地问：“二宝，今天干得怎么样？能不能得个红花？”二宝使劲点头，口齿不清地说：“肯定能。”白厂长对客人们说：“我们这儿每天都要在黑板上贴红花的，他们干得很好，差不多每人每天。”都能得到一朵红花，谁哪天得不到，还会伤心痛哭呢？他回头对那人说：“二宝，你能把名字写给客人看吗？”二宝连连点头，接过白厂长递过的笔，努力写出“丁二宝”三个字，不过“宝”字是横躺着的。白厂长夸奖了他，他兴冲冲的离开了。白厂长无奈的笑着：“我纠正了多次，这个‘宝’字还是躺着，我干脆也不纠正了。”他又喊来两位，并做了介绍。楚天乐指着不远处一位中年人问：“那位应该也是智障者吧？我看。”他的肢体都健全。白厂长赶紧摇摇手，低声说：“别让他听见，这是位特殊智障者，曾经是一家技术型企业的老总兼总工，企业办得相当红火，多次慷慨资助过我们厂。后来他不幸得了脑瘤，手术后智力极度降低。”其实，以他的财力，完全可以留在家中，由专人护理。但他主动要求来这儿，家属又拗不过，他就来了。我猜想，也许他在资助我们厂时，对这儿留下了比较深的印象。他来这儿后，只能干最简单的活但我总觉得他对过去的生活还有些记忆。有时他会陷入沉思，努力回想，回想不起来，就会来一场发作，做出一些狂躁的举动。我们对待他特别小心。楚天乐低声问：“我能过去看看吗？”“可以的，他今天情绪比较平稳，但你过去之后最好不要说什么。”楚氏夫妇过去默默观察着，那位工人衣着整洁，面容保养的不错，与旁边的工人有明显区别，不大像是智障者。但当他抬头看这边时，显然不是正常人清明的目光，而是智障者特有的茫然和畏缩。他正在为水桶穿铁丝提手，干得很认真。厨师夫妇默默的看着他，怜悯伴着敬意。这位智障者主动来这儿当工人，说明他不愿意做一个废物，说明他还保持着当年的尊严。那人不时抬头看看客人。显然，两位客人的凝视让他心生不安。他的不安情绪显然越来越浓，他抬头看客人的频率越来越高。白厂长意识到了，忙示意两位客人离开。这时，那人忽然问：“你们是不是要考我认字？我没忘。”他的神情中透着恐惧。白厂长,长反应很快，笑着说：“是呀，林先生，他们知道你一直没有忘记认字，很不简单的。的想来考考你。”他掏出记事本，示意客人写几个简单的字。于乐水写了人“人天日”几个字。那人顺利的认出来了，白厂长和于乐水齐声夸他，他的神色才慢慢转为契合。回办公室的路上，白厂长感慨的说：“这位智障者现在最恐惧的事情之一，就是他会忘掉写字和认字，那样他觉得自己就成了真正的废物。”实际上，他确实把大部分汉字都忘了。我们只能圈定二三十个最简单的字，经常问，不断强化他的记忆，也算是对他的安慰。楚氏夫妇很感动，从白厂长,长刚才称呼林先生的细节上，也深深感受到了白厂长,长的良苦用心。临走时，楚天乐留下了一张五十万元的支票，白厂长连连致谢。楚天乐真诚地说：“不必客气，其实该感谢的是你。残疾、智障都是人类不可豁免的痛苦，在这个意义上，可以说，这些残缺者是在代替正常人受苦。”你关爱他们，把这当成终生事业。我和乐水都谢谢你啦。白厂长眼眶红了，合掌致谢。回程中，两人都比较沉闷。一回到家，他们赶紧打开电视，电视上正播放着《火星婚礼》。那儿飞扬着热情，跳动着亢奋。镜头中的金仁瑞尽管表情冷静，但内心的亢奋是藏不住的，这与屋里的沉闷形成了鲜明的反差。楚天乐看看自己的妻子，笑着说：“乐水，你今天见了伊莱娜，知道你有话要说，你说吧。”于乐水开玩笑地说：“你今天太让我掉面子了，这么大的事事先不告诉我一声，我太伤心了。”虽是玩笑，也含着五成的认真，但楚天乐不大在意。没那么严重嘛，我只是不想太早的刺激你。我想先咨询一下可能性。如果不行，那这件事就干脆不提了。如果行，我肯定会立即告诉你。但咨询的结果是可行。是的，而且你简直是挠着了伊莱娜教授的痒处，让他得以大展自己的高超技艺。楚天乐听出妻子的不满，仍笑着说：“呃，这点，你也没说错。”于乐水侧过身，定定地看着他，看了很久，他叹气一声：“天乐，我想。”楚天乐打断妻子的话：“乐水，我知道你是怎么想的。”但有些话，可能难你说出口，还是我来说吧，然后你来评判，这是不是你的内心想法，算是一个猜谜游戏吧。他是有意把谈话的气氛轻松化。于乐水响应了，笑着说：“好啊，游戏开始吧。”你和我都信奉我干爹的话：人活着就是为了享受活着的乐趣，不是为了逃避死亡。在活着的进程中，为了生存所干的任何事都是天然合理的。到这里为止，你我没有分歧；但之后，分歧就开始了。你认为？活着的主体应该是人，而不是比如一个人头和机器身子的杂合怪物。你认为那已经失去了活着的意义？不妨把这两种活着定义为肉体的活着和意识的活着。我认为，从长远来说，人类的生存应该是后者，它可能。有各种方式，包括一个流动在大一统电子网络中的思维。娱乐水摇头，那些前景已经超越了我的心灵。我不想说反对或厌恶这类话，只是留给后人去体验吧。楚天乐的口气忽然急转直下。但我说的分歧是，极而言之，我相信我说的意识活着终将会实现，但并非说我就准备身体力行。你说的对，那种前景留给后人吧。我也像你一样想有一个肉体，虽然这具不合格的肉体让我承受了很多痛苦。少了很多乐趣，包括性之乐趣，但我仍很看重它。乐水，我喜欢你，偎在我身边，摩挲着我的皮肤，发丝痒痒的搔着我，气息柔柔的吹着我。乐水，你不知道我有多看重你。有人谬赞我是乐只有大脑什么的。但这颗大脑是由你的爱情滋润，才有了灵性。楚天乐一般比较内向，不大对外敞开心灵。今天这些很动情的话，于乐水是第一次听到。她非常感动，俯身把丈夫搂在怀里，两人享受着心灵的共鸣。坐了一会儿，楚天乐说：“但你肯定要问，我为什么准备让头颅离体生存？那是不得已而为之啊。”于乐水心中忽然一沉，她猜不到丈夫要说什么，但已经远去的恐惧和绝望又悄悄的来了。怎么可能呢？人类已经逃脱了全宇宙塌陷的灾变，正在开发密马和飞船，有用不完的能量，再不用担心环境污染，前途一片光明。人类可以说已经开始进入神的境界，进入自由王国，怎么会？但他知道。魔鬼又要来了，而且和丈夫今天的参观有某种关系。丈夫直视着他，一直看到他的心灵深处，叹气着说：“对，你已经猜到了。那个撒旦，并没有真正离开，他又来了，正阴森的。”盘踞在人类的前行之路上，也许这是个更可怕的魔鬼。